0: ¿Qué pasa gallinica mías? Esta es la segunda vez que grabo el podcast porque el iPhone con iOS 14, la grabadora integrada... Me ha fallado, sí. Ya sé que hay programas de terceros que permiten grabar, pero yo no he encontrado ningún programa que lleve, que te muestre en pantalla el espectro, que es lo que yo necesito para cuando me atasco, para cuando toso, para cuando me suena el teléfono, para cuando cualquier cosa eh, tengo que o es mis eh, a mm, o mm, a, i u o a, a a cortar por el punto justo. Bueno, volvemos, ahora estoy grabando en el Note 10, la grabadora de Samsung del Note 10, 10 Plus, sin, sin ser el nuevo, ¿vale? El 20 no lo voy a comprar, no me, no me atrae para nada, pero bueno, allá vamos. Ayer jueves 1 de octubre, eh, Apple Coding Daily de Julio César Fernández hizo un podcast, se hizo el... Julio César se hizo una reflexión sobre, sobre si... sobre el rendimiento... Que pueden traer los nuevos Apple Silicon. Eh, a ver, no voy a criticarlo, no voy a darle caña, no voy a nada, porque, a ver, en cierta, en cierta medida no, tiene toda la razón del mundo. Puede tener toda la razón del mundo. A ver, es una opinión. No, va a ver, no, empezó mal, empezó mal, empezó mal. Lo que voy a hacer es completar su información. Vamos a ver, nadie sabe lo que va a traer Apple Silicon en los Mac. Se puede hacer una estimación como él hizo, por ejemplo, como el, el nuevo iPad Pro. Y comparó la edición de vídeo que tiene el iPad Pro y bueno, son programas que no son muy completos, no tienen muchísimas cosas, pero el rendimiento de fuerza bruta cuando tú estás renderizando el vídeo o lo que sea o convirtiéndolo de, de, de un formato a otro, pues eso es chicha, ¿vale? Y el rendimiento que tiene, pues habrá que ver eso mismo en eh, un Mac, el rendimiento de un Mac. Él comenta sobre el juego simplificado de instrucciones de los ARM, que se ejecuta cada instrucción mucho más rápido que el complejo de la plataforma Intel. Entonces, bueno, yo quiero complementar un poco, quiero hacer una, una separación de cosas. Vamos a ver, eh, y esto lo sabe él, ¿vale? Esto no es algo que yo se lo vaya a enseñar a él ni de mucho ni mucho lejos, como se dice, ni mucho menos. Eh, hay una cosa que se llama la... La complejidad, vaya, ahora no me acuerdo del nombre. Bueno, la cantidad de complejidad que tiene un programa. Es decir, eh, hay, a partir de un momento no puedes ganar el rendimiento en un algoritmo, en una compilación, porque eh, matemáticamente, estadística, bueno, matem estadísticamente, no, matemáticamente, se ha llegado al límite: a ver, una instrucción, mover mover un registro, mover un, un registro, de, o sea, el contenido de un registro a otro pues eh, requiere un tiempo pero hay un límite con los procesadores tanto Intel a lo mejor con ARM no pero yo creo que sí con tanto Intel como en ARM todos esos tiempos están fijados luego un programa el algoritmo que utiliza eh, lo que hay debajo del, en el procesador para eh, realizar sus tareas tiene un, un tope de complicación y no hay más. Y no hay más, lo podemos ver continuamente con Visual Studio, por ejemplo, que es un programa súper mega giga complejo y por mucho que optimicen, por mucho que le apreten, eh, tú te, tienes un Visual Studio en un i9, en un i7 de, yo qué sé, en un i7 de 3 GHz, te montas Visual Studio en un i9 de de 4 gigahercios, vercloqueas yo que sé, a 7 gigahercios con discos duros el doble de rápidos que el, 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 el ordenador anterior y sí, ganas algo de rendimiento pero no va el doble. ¿Por qué? Porque la complejidad algorítmica de Visual Studio es la que es y no hay más. Bueno, esa es una de las cosas con lo cual no esperéis que si Apple Silicon funciona cojonudamente rápido, yo que sé, que funcione más rápido que, que el equivalente, de x 86 vayáis a notar que macOS funciona mmm, mil millones de veces más rápido. No, a ver, se notará, se podrá notar en el uso diario una, una mejora, pero no va a ser algo extraordinario. Otro ejemplo es el tiempo que tarda arrancar un Mac. Ya sabéis que cuando reiniciáis el Mac, pues no sé, mi iMac tarda dos minutos o tres, y el... Y el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas no le va a la zaga. Y bueno, es que aunque pongas discos duros más rápidos, aunque la, tengas la memoria más rápida, aunque el procesador sea más rápido, hay una serie de operaciones que Apple las ha decidido así, hacerlas de esa manera, y la complejidad ciclomática es la que es y no puede ser menos entonces pues tarda eso, arrancar por ejemplo, Windows en su momento decidieron hacerlo de otra manera no sé de qué manera lo hace Apple, ni me interesa ni lo sé de qué manera lo hace, bueno, sí que lo sé de qué manera lo hace Windows pero tampoco me interesa mucho el tema es que los Windows arrancan pues en el mismo Mac Apple tarda dos minutos en arrancar y Windows lo tienes en marcha en 15 segundos. En marcha la pantalla de login en 15 segundos. En 15 segundos y en 25 segundos más tienes Windows completamente todo cargado. En Apple, pues necesitas, en lugar de 30 segundos, pues necesitas un minuto dos minutos. Y ahora Apple parece ser, por lo menos lo que, lo que he visto yo en Big Sur, arranca Big Sur y siguen arrancando cosas por detrás. Después arranca, de, perdón, arranca Big Sur haces hacer login y siguen arrancando cosas por detrás, exactamente eh, como en Windows. Hay un, con esto no estoy criticando ni a Apple ni a Microsoft, estoy diciendo que hay una, un nivel de complejidad y a partir de ahí, por mucho que, que, que eh, optimices lo de abajo, no va a funcionar mejor, funcionará un poquito mejor porque es más rápido, porque evidentemente las cosas que van debajo son más rápidas pero no podéis decir, como en la época si sois millennials, no lo habéis vivido como en la época de pasar de un DX de un 386 DX a un 486 DX que se os caían los calzoncillos y las bragas al suelo eso por el lado del uso normal de abrir mail, de abrir Safari de abrir, eh, no sé a ver, yo con mi iMac y con mi MacBook Pro eh, realmente tampoco necesito más rendimiento para Safari. En el momento en que Safari ha resuelto los nombres de DNS y sabe dónde se tiene que conectar y la web está bien de rendimiento, a ver, tarda, tarda nada. Es que no te da tiempo a reaccionar. Cuando quieres tienes la página, ¿eh? Y cuando haces, cuando haces scroll y tiene que traerse más datos de, de Internet, eh, todo ese tipo de cosas, bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué más rendimiento quieres? Es que no a ver, no puedes tener más rendimiento. Podrá funcionar un pelín más suelto, pero ninguna cosa extraordinaria. Y bueno, otra de las cosas que, que os quiero comentar, que me imagino que está también, eh, Julio César también la sabrá, vale, lo conocerá, es que Apple ha inventado, entre comillas, porque eso existe desde hace muchísimos tiempo, muchísimo tiempo podría... Podría, sí, mira, voy a volver a la época del Z80, vosotros, a lo mejor, millennials, ni habéis conocido lo que es el Z80, lo que es, porque creo que se sigue fabricando y se sigue, y se sigue instalando en algunos equipos industriales, no estoy hablando de PCs, no estoy hablando de Windows, estoy hablando de equipos industriales, de máquinas, embebidas, que van, pues eso, yo qué sé, pues los trenes, pues los trenes llevan un ordenador dentro, para controlar la velocidad, para controlar pues los, yo qué sé, lo que se os ocurra, es que lo, lo que se os ocurra. Hoy en día el microondas, la batidora, hoy en día cualquier cacharro de esos lleva, lleva un microprocesador. Por pues me refiero que ahora el Z80 se está usando eso. El Z80 es. La historia es que Intel tenía el 8080 y. No, perdón, el 8085, que era un micro de 16 bit, eh, de 8 bit, perdón, y el. Eh, un grupo de ingenieros de Intel, como no estaban de acuerdo con la política de Intel, se separaron, crearon una empresa que se llama Zilog, generaron el Z80, que digamos que es como cuando AMD le daba caña a sopa con ondas, que ahora también le está dando sopa con ondas a Intel. Era un microprocesador que era 100% compatible con el Intel 8085, tenía el mismo juego de instrucciones y un montón más de instrucciones, vale, pero un montón largo. De hecho, incluso tenía dos juegos de registros y podías hacer... Entre comillas, multitarea intercambiando. Había una instrucción que te intercambiaba el juego de registros. Es decir, tú tenías AX, BX, CX, DX y x Creo que era. Que son los, los seis registros que tenía el 8085. Bueno, pues había una instrucción que... Ese, eh, lo que había en esos registros pasaba a otro registro alternativo y tenías disponibles los nuevos registros luego tenía instrucciones extendidas que podías juntar dos registros de 8 bits y hacerlos de 16 bits y tenía operaciones de 16 bits y tenía operaciones indexadas y cosas eh, estoy hablando de ensamblador que el, que el 8085 no tenía y que hasta creo que hasta el 38 hasta el 286 como poco no llegaron a tener el equivalente en, en 16 bits. Bueno, pues yo recuerdo del Z80, que es un micro que, que he usado bastante, eh, recuerdo que, por ejemplo, tú tenías el microprocesador y era microprocesador, no tenía nada, no tenía controlador de memoria, no tenía UARTs, no tenía eh, canales para el IDE, tal. era un microprocesador, era un microprocesador que tenía el Z80, sí, y el 8085 creo que no, que tenía... Una, un IO, ¿vale? Una parte de para unas patas que eran para entrada y salida de dispositivos, otras patas que eran para direccionar la memoria y otras patas que eran para eh, leer los datos de la memoria o del IO. Y no tenía nada más. ¿Qué pasa? Tú, un Z80 necesitabas un puerto serie, pues cogías una UART. Un chip de UART, 8255, todavía me acuerdo del, del modelo. Tú ponías una UART, que creo que tenía cuatro puertos serie. No, lo, lo voy a llamar puertos series pero no son puertos serie, son UART. Son eh, dispositivos de comunicación en serie, porque con esas UART puedes hacer un RS-232, puedes hacer un 485, un 422, eh, hay un montón de estándares de comunicación serie que... Utiliza dos hilos, enviar y recibir, y algunas señales de control extra si las quieres, como el RS232, que es lo que nosotros conocemos como puerto serie. Y pues lo que hacías era, lo conectabas al microprocesador. Que resulta que con las cuatro, o dos, vamos a suponer que fueran cuatro, que las cuatro UARTs que tenía el 8255 no tenías suficiente, pues ponías otro 8255 al lado, lo conectabas al microprocesador y ya tenías 8 UARTs. Que resulta que necesitabas, por ejemplo, el, un micro de, de 8 bits, pues direccionaba 64k de, de memoria. ¿Necesitabas 128k de memoria? Pues, muy fácil, ponías un controlador de memoria o usabas los chip select, que no voy a explicar aquí cómo funciona, a lo mejor lo explico en otro momento porque es una cosa bastante larga de explicar, y montabas los dos chips de memoria y le decías al procesador activa el chip 1, el, exacto, activa, el rango de direcciones 1 o activa el rango de direcciones 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podías mover, si tenías que mover de, de un banco de memoria, bancos de memoria, el nombre de suyo, de un banco de memoria tenías que mover una cosa a otro banco de memoria, pues tenías que moverlo, en el procesador tenías que coger, por yo que sé, re, tres registros, tres bytes, o tres mm, bytes de 16 bits, o sea, 6 bytes de 8 bits, ponerlos en los registros de 16 bits, de un banco, cambiar al otro banco, moverlos al otro banco, volver al banco anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Era una tarea complicada y lenta, pero podías tener más memoria de la que, de la que podía limitar el, el equipo. De hecho, yo tuve un Z80 que tenía 256 k de memoria cuando el límite eran 64. Que necesitabas un puerto en aquella, en aquella época, creo que era, eh, se llamaban MFM barra RLL. El MFM creo que era el formato del disco duro y RLL era el protocolo de conexión o algo así. ¿Qué querías conectarle un disco duro? Pues un disco, un disco duro, vale. Un disquete o un disco duro, vale. Pues que cogías un chip de MFM RLLDS, lo conectabas al puerto del microprocesador y pues ya está. El, el, ¿Cómo funciona? Mira, ¿cómo funcionan, por ejemplo, las, las UART? La UART es muy sencillo. La UART tienen un, un bus de direcciones Perdón, un bus de direcciones no tiene, un bus de configuración y un bus de datos, ¿vale? Entonces, tú dices, le dices a la UART, por ejemplo, la instrucción, la dirección 1 de configuración es, eh, yo qué sé, la velocidad, la dirección 2 es si usar CTS, RTS, tal, la dirección 3, cada bit de esos 8 bytes, de esos 8 bits, de ese byte, cada bit de, esos, de, ese, de ese byte, pues eh, tiene una configuración. Bueno, pues tú... Cuando querías configurar, arrancaba el, el, sistema, el sistema operativo o cambiaba los parámetros del puerto serie, que es lo que hacía el, micro, el programa dentro del microprocesador, pues el programa de, que, tú, que tú habías hecho escribía directamente en esas patas de dirección que las tenías que saber, ¿vale? Podíamos tener chip y complicar la cosa mucho, pero no lo vamos a hacer. Escribías en esa dirección, en ese IO, ¿vale? Que en, encima eran IO, era diferente de las direcciones de memoria. En ese IO, y decías, la dirección 1, por ejemplo. Y decías, vale, quiero... la, la dirección 1 escribías eh, 55, y eso eran, pues, 600 baudios. La dirección 2, pues escribías un 33, y eso era, pues, eh, eh, TX y RX solamente, ¿vale? Y luego tenías un buffer. La UAR tenía un buffer de 4 bytes, y tú tenías que asegurarte de que antes de que el buffer se llenara, con el microprocesador, con tu programa, leer del buffer de la UART y llevar al microprocesador lo que se había recibido del puerto serie. Fijaos que el microprocesador podía configurar la UART, ponte UART, ponte en marcha, y él se dedica a otras cosas. Y cuando decide, bueno, es momento de consultar a la UART. Consultó a la UART, y me, da, me traigo pues, los dos bytes que haya recibido. Lo podemos complicar aún todavía más. Podemos hacer una lógica, una electrónica, ¿vale? que el microprocesador solamente le diga a la UART, arranca y avísame cuando haya 16 bytes. La UART solo tiene 3 bytes. ¿Qué es lo que ocurre? Mediante chip select y mediante lógica, lógica combinacional, eh, conectas una memoria, un chip de memoria o conectas el bus directo de memoria a, al, a la UART con un, con un contador y un, eh, un de un multiplexador, creo que es eh, y simplemente la UART, cada vez que recibe un byte, al recibir el byte la, eh, tiene una señal que dice ¿He recibido un byte el, 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 la lógica mueve ese byte a la, a la dirección de memoria incrementa la dirección de memoria y el microprocesador está haciendo otra cosa Está, pues, calculando lo que sea o está, pues, esperando la entrada del usuario. Fijaos cómo, de, de, por ejemplo, de que si el microprocesador tuviera una UART, una parte del microprocesador está leyendo continuamente y teniendo que, que operar la UART, puede incluso eh, puede incluso eh, olvidarse de, hecha, de ella. De hecho, en lo que se llamaba, en su momento, se llamaba canal DMA, Direct Memory Access. Porque, por ejemplo, los discos duros tenían un DMA y simplemente a la controladora, al microprocesador, le decía a la controladora, oye, de tal dirección de disco a tal dirección de disco, métemelo en memoria. Hazlo. El microprocesador se dedicaba a otras cosas. Y cuando el disco duro había metido en memoria, en la dirección de memoria, que estaba programado el DMA, que es otro chip aparte, vale, el microprocesador tenía que, que programar el chip DMA, tenía que programar la controladora de disco duro o de disquete y eh, activarlos. Cuando el disco duro o el DMA eh, había terminado, le envía una señal al microprocesador, una interrupción, y decía, ¡ay, ya ha terminado! Y el microprocesador, pues si necesitaba los datos en ese momento o estaba libre, lo miraba y si no, no lo miraba. Fijaos cómo... De estar todo eso integrado, que es ahora, que ahora los, micro, los microprocesadores Intel llevan el controlador de memoria, el controlador de disco, el Northbridge, y el, lo que se ha llamado el Northbridge y el Southbridge, viene integrado. La tarjeta de vídeo está integrada en el procesador. Son, a ver, son cosas que funcionan independientes, pero al estar en la misma pastilla, tienen a lo que vamos ahora, que es una limitación de integración. Es decir, hay un límite a cuántos transistores y a cuántas cosas, límite físico, y se está casi, casi, casi en el límite, con los creo que son con los 3 nanómetros o 4 nanómetros, menos de 4 nanómetros ya no se puede hacer, o de 3 nanómetros, no recuerdo porque Las fluctuaciones cuánticas y las fluctuaciones de la tolerancia de los electrones son suficientes para que el comportamiento de un flip-flop, de una puerta lógica, no sea eh, confiable. Aparte de eso, está el calor generado, la disipación de calor y la interconexión. Ya lo comenté otro día, que hace ya hacía tiempo, que si os fijáis en las placas base, hay algunas placas, no todas, la mayoría de placas base llevan las pistas que van de un sitio a otro y en una de las pistas os la encontráis, un grupo de pistas que hacen, que hacen en arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué está haciendo eso? Está retardando el tiempo que tarda a llegar. Esa línea, del microprocesador, o está haciendo una resistencia de muchos, de muy pocos miliohms microohms -ohm, nano nanoohms, ¿vale? Pues se puede utilizar para las dos cosas. Bueno, por pues dentro del microprocesador tenemos el mismo problema. Tú tienes un bloque que es la tarjeta de vídeo, tú tienes otro bloque que es el microprocesador, tienes otro bloque que es la MMU, tienes otro bloque que es el controlador de disco, tienes otro bloque que es, pues yo qué sé, los IO, lo que se llama el soft bridge, ¿vale? Todo eso dentro del microprocesador, aunque esté dentro de la misma pastilla, tiene que estar interconectado. Bueno, hay un límite. En un momento dado se llegó a un límite de interconexión entre los, la, los, los distintos chips en la placa base y luego se metió todo dentro y ahora el límite. Hay una, una técnica que se llama construcción vertical que lo que, lo que se, se integra también es por capas. Es decir, tú echas una capa en el microprocesador, eh, la tapas, echas otra capa, la tapas, echas microprocesador en el chip, en la pastilla de silicio, echas otra capa, echas varias capas. ¿Cuál es el problema? Volvemos a tener los límites de interconexión y otra cosa que es el límite de calor disipado. Suponiendo incluso un microprocesador superconductivo, que no los, que no los hay, o por lo menos no los hay a temperatura ambiente, la los transistores, el movimiento de los transistores son movimientos de electrones no se ofrece resistencia en la parte superconductiva no se ofrece resistencia pero para que un transistor funcione tiene que haber una mmm, sí, un freno a los electrones, con lo cual estás generando calor, mucho menos calor pero sigue generando calor, también hay un límite a ver, entonces, y ahora vamos esto relacionado con Apple ¿qué es lo que ha hecho Apple? Apple ha vuelto a ese diseño ha vuelto a tener un chip para el procesador, acordador del T2, un chip para. para. Pues para lo que venga, ¿vale? Un chip de tarjeta de vídeo, un chip de, de subbridge, otro chip de controlador de memoria. Y ahora me diréis, claro, pero es que volvemos a los problemas de las pistas, que por eso se empezó a integrar todo dentro. Para evitar el problema de las pistas o las placas bases, evitar el problema de las soldaduras. Ah, amigo, es que ahora. La informática no es la de antes. Antes, por hacer por electrónica hay una serie de cosas que antiguamente era súper complicado y requería un montón de componentes discretos que si lo querías montar, pues lo podías montar, ¿vale? Y Podías tener, pues eso, un, un equipo de, de, pues, yo qué sé, lo que os voy a explicar ahora, ocupando un armario, ¿vale? Pero era preferible, pues, aparatar costes y demás. Ahora no, ahora se puede hacer de otra manera. Por ejemplo, el chip T2. De, 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 de Apple el chip T2, una de las tareas es decodificar la encriptación de disco duro, ¿y cómo lo hace? con un DMA es decir, el microprocesador principal le dice al T2 oye, necesito esto del disco el chip T2 se va al disco, saca las cosas del disco, las encripta hace lo que tiene que hacer lo mete en memoria lo mete y entonces le dice al microprocesador, oye, ya lo tengo. Mientras, el microprocesador, pues, ha estado haciendo otras cosas, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, lo que ha dicho, de la, lo que ha dicho eh, Julio César de, de codificación de, de vídeo, ¿vale? Pues... ¿Os acordáis del Mac Pro y el Afterburner? Que es una placa extra que vale un potosí. No vamos a hacer abstracción de los precios que tiene Apple, ¿vale? Es una placa extra que se utiliza Afterburner. ¿Para qué? Para realizar cálculos. ¿Qué es lo que ocurre? El microprocesador le dice a esa placa, oye, con estos datos, haz estas operaciones y cuando termines, me avisas. Pues, ¿qué es lo que use? El Afterburner se pone a hacer sus cosas y Apple que está pues pintando la pantalla no perdón Mac OS que está el centro de Mac OS que está el microprocesador que está pues pintando la pantalla no dando órdenes para pintar la pantalla eh, yo qué sé moviendo el cursor del ratón lo que sea la tarea que tenga asignada en ese momento la diferencia simplemente es en que ahora esas conexiones esas interconexiones tienen los mismos problemas de velocidad y de rendimiento pero la electrónica es se puede hacer mucho más fácil con la electrónica. A ver, a, ver, a ver si lo puedo explicar. Vamos a ver, vamos a suponer, voy a haceros lo de, voy a explicaros un poquitín lo de lo del DMA. Lo del DMA significa que tú anteriormente en tu. En tu en, en, vamos a poner el caso del Z80, ¿vale? Tú el DMA conectabas una parte de la RAM con una parte del disco para que te cargara, y eh, aquello se cargaba. Pero si aquello iba mal pues se iba todo a tomar por culo. Y si quisieras, por ejemplo, darle acceso exclusivo a la DMA, necesitabas poner una electrónica entre medias, una serie de componentes que hacía crecer el diseño mucho. Crecer en, en, en complejidad de componentes. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que con la integración de ahora tú puedes proteger la memoria, un área de la memoria para el T2, para que el T2 cargue los datos en la memoria, para interconectar esos dos bloques. Digamos que tú puedes, lo que puedes hacer es interconectar bloques de manera mucho más rápida y mucho más fácil que antiguamente con la electrónica, cuando cada, era cada componente tenía su, su electrónica separada. ¿Qué es lo que ocurre con Intel? Pues posiblemente Intel no quiera caer del burro o estén tan cegados, normalmente a mí me ha pasado con, con, con cosas, ya conté lo del cero de más en una dirección de memoria, que estuve hoy tres días con una cosa que no me funcionaba, de ensamblador, del, del Call file y pasa por detrás el otro programador y me dice Rafa, ahí te sobra un cero, me cago en tu puta madre. Pues claro que me sobra un cero. Yo allí con el analizador lógico pinchado en las patas, digo, esas patas no se mueven, me cago en la puta, si estoy escribiendo la dirección correcta, he puesto el chisel correcto, he configurado esto correcto, ¿por qué cojones no funciona? Y mirar la memoria, mirar con el analizador lógico, bueno, con un osciloscopio de cuatro canales, porque no tenía mira, eh, ejecutar la instrucción, mirar los primeros cuatro direcciones del, del, del procesador, luego las otras, luego las otras, poño, está todo bien componer el, el, todo el tema, está todo bien, y el pasa el este y me dice, tesoro un cero. Cago en la puta. Bueno, estaba, estaba escribiendo la dirección que no era, ¿vale? Pues simplemente, cuando Intel caiga del burro, pues posiblemente, el, por lo que os he dicho antes de la, de la equivalencia, de la complejidad ciclomática, eh, digamos que son ciclos... ¿Cuántos ciclos requiere un algoritmo? ¿O cuántos eh, O N, o eh, N por N, N cuadrado, N elevado a N... Ese tipo de cosas, pues cuando a Intel caiga del burro o decida cambiar la arquitectura, porque otro problema es la arquitectura. La arquitectura de Intel es la que es, y no puedes decirle a Microsoft, oye, te voy a hacer una arquitectura como la de AMD, y te voy a hacer una arquitectura eh, completamente distribuida como la de AMD. La de AMD. Y Microsoft voy a decir, si voy a tener que volver a hacer Windows desde cero otra vez, tal. No, hijo, no, tú sigues con, con Intel. Entonces, hay un par de cosas, hay aquí un par de cosas interesantes, y es que Apple, cuando decide cambiar, pues cambia, caiga quien caiga, y oye, lo ha hecho un montón de veces, le ha sentado, siempre le ha funcionado, sin embargo Microsoft, cuando ha decidido cambiar, por ejemplo, eh, Windows Vista, Windows Vista fue un cambio muy importante, un cambio de paradigma muy importante. ¿Qué es lo que hizo Windows Vista? Windows Vista retiró del kernel y de las DLLs de sistema de Windows, retiró toda la basura de compatibilidad, que tenía, porque si estás ejecutando la versión no sé cuánto del AutoCAD, el AutoCAD espera que esta llamada, porque nosotros teníamos un bug en esta llamada de la versión de Windows no sé cuánto, Windows no sé qué, espera que devuelva este dato. Bueno, pues entonces, eso, lo eliminamos, da igual que sea AutoCAD, que sea su puta madre, que sea quien sea. Vamos a eliminar todos los bugs, vamos a eliminar todas las condiciones antiguas de, de compatibilidad y atrás que tenemos que comportarnos de esa manera y lo cambiamos. ¿Y qué ocurre? Que los programas, muchísimos programas que en Windows XP funcionaban perfectos, en Vista no funcionaban bien. ¿Por qué? Porque esa llamada Win32 devolvía el parámetro que tenía que devolver, el correcto el que estaba documentado, no el que realmente devolvía en versión de Windows XP el programa. No esperaba eso y pues a lo mejor funcionaba bien, o no funcionaba bien, o hacía cosas raras. ¿Qué pasó con Windows 7? Microsoft volvió atrás y volvió, y volvió a conectar todos, absolutamente todos los parches que tenía con, de compatibilidad hacia atrás en el núcleo. Bueno, no sé si todos, ¿vale? Pero es lo que hizo, volvió hacia atrás. Pues Apple no. Apple decide quitar el... Cable de los auriculares, el conector de los auriculares, lo quita, la gente lo critica, se caga en él, vaya mierda de Apple, vaya tal, y luego los demás lo siguen. Por ejemplo, otro caso, la Touch Bar. La Touch Bar no la inventó Apple, pero la implementó bien. Microsoft tenía todo el soporte para Touch Bar, había una Touch Bar por ahí del tal, pero ¿qué es lo que pasa? Que a la gente pues, no le sale bien. No le sale bien porque no tuvieron los huevos suficientes, no lo sé, ¿vale? O porque no tuvieron los huevos suficientes para... Eh, insistir en el tema, o porque no lo hicieron ver, como lo hace ver Apple, que te hace que los ojitos, ching, chin, 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 te los ojitos, y entonces tú te emocionas con eso, y lo quieres, no, lo, no sé, porque simplemente llegará, y llegará un momento en que Apple, eh, aparte, evidentemente, Apple ha tenido sus, sus gafadas, pero las menos, eh, llegará un momento en el que Apple diga, pues a partir de ahora los... Mac, vienen sin teclado, por poneros es un ejemplo burro, ¿vale? O vienen sin ratón, vienen sin ratón, no, no tienen soporte para ratón Y caiga mal, la gente pase hasta el culo de eso Y pues eh, la tengan que envainar, se han envainado más de una vez Pero no las suficientes como para, eh, bueno, pues caerse, hundirse en la miseria pero llegará, ojo. No estoy diciendo que vaya que llegue, que llegue ahora con Big Sur y con Apple Silicon. Estoy diciendo que llegará. Y bueno, ya para terminar, que esto se está alargando más de lo que esperaba, bueno, hay una cosa, por ejemplo, en el, la edición de vídeo, la edición de audio, eh, ese tipo de cosas que hay un... A ver, los procesadores se dividen en SIMD, MIMD... Eh, ya no me acuerdo. Bueno, el, la, la idea es que eh, los procesadores... Eh, tienen múltiples instrucciones, múltiples datos, que son, por ejemplo, los ARM que conocemos y los Intel que conocemos, eh, simple, una sola instrucción para múltiples datos o múltiples instrucciones para un solo dato. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los procesadores más fáciles de implementar son los SIMD, que son una sola instrucción para múltiples datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que son los procesadores, lo que se pueden llamar procesadores vectoriales, que es principalmente lo que llevan las las tarjetas de vídeo y los... bueno, sí, las tarjetas de vídeo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente tú le dices al sistema, ejecuta esta instrucción, esta sola instrucción, por ejemplo, yo qué sé, rotación de bits, multiplicación de A por B, lo que sea, ejecuta esta instrucción desde la dirección de memoria tal hasta la dirección de memoria tal. Y en un ciclo de reloj, o 20 ciclos de reloj, esa instrucción se ha ejecutado en todos esos datos a la vez. ¿Qué es lo que ocurre en un microprocesador tradicional? Que tú tienes que ir dirección por dirección, una detrás de otra, ejecutándolo. O, si tienes 8 cores, pues de 8 en 8, ¿vale? Si has hecho bien el programa o, o si el compilador es, es, está bien hecho.
1: Por eso Intel
0: sacó las instrucciones SSD y todo ese tipo de SSD. No, no me acuerdo. Bueno, las instrucciones extendidas de datos y demás dentro de la pastilla. Eh, otro de los problemas es que bueno, pues sí, han tenido su éxito, han tenido su cosa, pero entonces llegaron, fijaos, las tarjetas de vídeo en un chip aparte y muchas de las cosas que se hacían antes en el procesador y en las instrucciones multimedia del procesador se hacen en la tarjeta de vídeo porque es mucho más rápido y mucho más óptimo. Entonces, como ya he dicho, la edición de vídeo, la edición de audio, copia masiva de ficheros, hay muchas cosas que puedes programar un dispositivo y decirle ¡hazlo! Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, tú tienes un programa de edición de vídeo en tu Mac o en tu Windows, y el microprocesador está ocupando bus, está ocupando bus dentro del chip, en sacar cosas por la pantalla, en presentarte la actualización de la renderización, en yo qué sé, en recibir los correos, en navegar por internet mientras esperas a, a, hasta que se haga el, el renderizado. Sin embargo, si eso está en otra pastilla aparte, y lo está haciendo de forma independiente. El bus del procesador está separado. Es otra de las cosas que, en la época del Z80, por decir la época que yo conozco, ¿vale? Era no muy difícil, imposible de hacer, ¿vale? Que era tener un chip de memoria o unos chips de memoria y separar un chip de memoria de tu memoria... Y decirle, vale, ese, ese chip de memoria ahora es para el procesador este que está haciendo, que está haciendo esto, que es una mmm, cosa parecida a la arquitectura NUMA, ¿vale? Que la, la arquitectura NUMA es una manera, tú tienes, yo qué sé, tienes cuatro procesadores y 16 GB de RAM. Pues 4 GB de RAM para cada procesador. Y son exclusivas de ese procesador. El procesador 1 no puede acceder a la RAM del procesador 2. Bueno, pues en este caso es dinámico. Lo que tú haces es decirle, vale, voy a renderizar vídeo. ¿Qué son? ¿Qué es? Este fichero de disco duro, vale, pues al, al chip de renderizado de vídeo le digo oye, renderízame este vídeo con este juego de instrucciones, utiliza esta memoria y, y vuelve a generar este otro, este otro archivo de disco. Tú, electrónicamente, aunque lo hagas por instrucciones, pero al final es electrónicamente son pistas y transistores que se mueven dentro de los componentes, electrónicamente tú aíslas ese rango de memoria, ese rango de disco duro y se lo das al, al controlador, a ese chip, y te olvidas, bueno, sí, no, vale, eh, notifícame cada segundo, cada 10 segundos, envíame un reporte y escríbemelo en esta dirección de memoria o mm, envíame una interrupción, no, bueno, escríbelo en esta dirección de memoria y envíame una interrupción. Y mientras, el microprocesador principal está haciendo pues las cosas que del usuario, ¿vale? Lo que está viendo el usuario y tal. Y claro, ¡huevos! ¡Qué rendimiento que tiene ese equipo! Mira, mira, mira cómo renderiza, ¿no? está renderizando la parte de renderizado. Si eso añadimos que el, 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 el chip de renderizado lo puedes conectar con el T2 para que decodifique y recodifique eh, los ficheros cuando los lee de disco y los escribe de disco, pues más que mejor. Claro, evidentemente tú tienes que guardarte una parte del procesador T2 para trabajar con tu, con tu disco. Con el disco pues para escribir el correo que acaba de entrar, para escribir la caché del navegador y para esas cosas. Bueno, pues... Es muy posible que Apple, que los Apple Silicon, vengan con esa arquitectura que no le gusta a Sanquejo de yo virtualizador, no le gusta nada, pero ¿qué queréis que os diga? Si ya hemos llegado al límite en una cosa, pues tendremos que volver a, a otra. Y Apple, no lo ha inventado. Eso existe desde el origen de los tiempos. Eso es el origen de la electrónica y es el origen de la informática y de los microprocesadores. Esos esos mainframes, esos ordenadores gigantescos que salen en las fotos. ¿Sabéis lo que era eso? Eso construían los micro, el microprocesador. Era una placa de electrónica de componentes discretos uno al lado del otro. De hecho, hay anécdotas de gente que eh, juegos de instrucciones, tú cambiabas la, el juego de instrucciones del microprocesador Sacabas una placa, metías otra placa de electrónica y la instrucción 33, por decir un nombre, vale, los minutos que llevo de, de podcast, pasaba de ser una instrucción de movimiento de registro pasaba a ser una instrucción de, yo qué sé, de suma o de lo que sea, o de desplazamiento de bits. De hecho, hay una anécdota de unos hackers que eh, aprovecharon zócalos de un ordenador para crear instrucciones especiales para... Eh, hacer el típico juego este del Space Invaders y, y generaron instrucciones, montaron las placas ahí y por las noches cuando los equipos estaban sin uso eh, jugaban a los Space Invaders y luego una tía frígida porque no puede ser otra cosa que una tía frígida y no es porque sea tía, ¿vale? pero coincidió que era una tía empezó a tener problemas eh, durante el día que, su, que sus programas no iban bien y era que resulta que estaba utilizando un valor, un, el valor de una instrucción que estos chavales que había, habían añadido al microprocesador estaba usando esa instrucción, ese código de instrucción para una cosa suya y la tía no consintió en desarrollar su programa de otra manera, lo estaba haciendo mal vale porque era una cosa que estaba en el manual que no se debían usar códigos de instrucciones no disponibles porque el ordenador podía cambiar en cualquier momento hacer instrucciones no disponibles para cosas de tu programa pero la tía lo estaba usando, protestó y se quejó tanto que a los chavales los obligaron a retirar ese juego de instrucciones extendido que encima fueron tan jodidamente torpes y tan jodidamente cortos de no mirar qué hacían esas instrucciones porque os aseguro que esas instrucciones estarían más optimizadas que las originales del fabricante que había montado en el microprocesador. Y, bueno, eso como una anécdota de lo, cómo se construían los equipos. Bueno, pues ahora Apple está volviendo a eso. Evidentemente, no con componentes discretos. Posiblemente las placas del Apple Silicon vaya a ser un... Mira, voy a hacer una apuesta, un gallifante. Eh, las placas electrónicas de los Apple Silicon, de los portátiles, va a ser una placa completamente llena de arañas, una al lado de la otra, sin... Eh, casi sin pistas Bueno, evidentemente Pistas, pero casi sin pistas Porque esto que os estoy contando Con pistas no se puede hacer O sea, con, haciendo con pistas de conectar todo esto De esta manera así, con pistas discretas De las placas, va a ser de eso que van de una parte a otra eh, A las velocidades que se mueven No se puede hacer Si el chip de, yo qué sé El procesador SIND Que vaya a hacer el renderizado de vídeo El renderizado de audio O lo que sea eh, tienen que estar conectados directamente soldados a las patas, tienen que tener acceso directo, casi directo, sin nada de espacio a las patas del, 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 del disco duro. A lo mejor incluso pasan los datos del, del disco duro a este, a este chip y de este chip al chip del microprocesador eh, principal. A ver, no, os he dicho que no es fácil, os he dicho que, bueno, pues hasta hace, yo qué sé, 10, 15 años. Eh, no se podía hacer. Ahora pues sí que se puede hacer. Apple lo está haciendo. Me imagino que Nvidia lo estará haciendo con sus tarjetas de vídeo. Si no, esas tarjetas con esos cientos de miles de procesadores y cientos de millones de instrucciones por segundo, pues no podrían funcionar. Y seguro que hay chips custom que, bueno, que aprovechan todo esto. Pero claro, no es para el público general. Son cosas industriales, son cosas eh, completamente cerradas al, al entorno para el que están. Pero os aseguro que lo que está haciendo Apple... Existe ahora, lo que pasa es que no es público para el público general. Y os voy a decir una cosa. Igual que con muchísimas cosas, Apple habrá inventado este tipo de construir ordenadores, cuando no es cierto. Pero, evidentemente, cuando esto llega a las masas y la gente lo ve y dice, bueno, pues ¿quién lo ha inventado? Apple. Pues oye, mmm, Juanito Grillo, si tú lo inventaste y no te funcionó, pues mira, primero, mala suerte, lo siento. Segundo, a lo mejor es que no lo moviste bien. Tercero, a lo mejor es que no funcionaba como debía de funcionar, ¿vale? Bueno, chicos, que llevo 38 minutos, tela marinera. Bueno, chicos, no olvidéis sus habitualizaros. Adiós, y espero que Julio César Fernández me perdone por todas las cosas que he dicho. Bueno, vale, adiós. Ah, por cierto, eh, para que no me riñáis por machista, ¿vale? Es que fue una tía. Esta, por ejemplo, Grace Hopper, creo que se llamaba, eh, que desarrolló el programa entero, desarrolló nuevas tecnologías, nuevas maneras de programar, nuevos algoritmos, nuevas cosas, y fue una tía también eh, para el proyecto espacial, que fue la que hizo el, el, el ordenador del Apolo y el ordenador del módulo lunar, no me acuerdo, la tía sale la tía con una pila de papel más alta que ella y sonriendo, pero bueno, lo hizo una tía, ¿vale? Mm. A cada cosa su cosa. Y, y bueno, pues, pues eso, que coincidió, ¿vale? Podría haber sido un tío. Bueno, chicos. ¡Adiós!